0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast Dr. Julia Freudenberg. Sie ist Gründerin und Vorstand der Hackerschool. Was das ist, werden wir gleich besprechen. Und des dahinter stehenden Vereins i3 e.V., die Hacker School bietet 11- bis 18-Jährigen die Möglichkeit, programmieren zu lernen, also Hacker zu werden. <lacht> ähm, Unternehmen können Gastgeber für Programmierworkshops werden, wie zum Beispiel aktuell die Lufthansa. Herzlich willkommen, Julia.
0: <lacht> Guten Morgen, Christian. Ich freue mich, da zu sein.
1: Wir haben uns zuletzt beim virtuellen Alumni-Event auf Zoom getroffen. Alumni ist der Alumni-Verein von Unilever und unsere Gemeinsamkeit ist, wir haben den ehemaligen gleich, gleichen ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Wie bist du als Unilever-Marketeer mit Promotion in Nachhaltigkeitsmanagement darauf gekommen, eine Schule für Kinder, die programmieren lernen, also die Hacker School zu gründen?
0: Ach, da kamen viele Sachen ganz spannend zusammen. Ich war ja wirklich lange Jahre Vertrieb bei Unilever. Ich war fast 20 Jahre da und ich bin in der zweiten Elternzeit rausgegangen, um eben besagte Promotion zu schreiben zur beruflichen Integration von Geflüchteten und habe darüber über ein Flüchtlingsfreundliches Netzwerk den Gründer der Hackerschool den Andreas Eumann, kennengelernt und ja, hatte dann mit ihm ein spannendes Gespräch, wie man auch ähm, das nutzen kann, die Idee der Hackerschool, um Geflüchtete in den IT-Bereich zu bringen und ja, nach dem Gespräch ähm, kam dann recht kurzfristig das Angebot, ob ich das nicht umsetzen möchte und dann ähm, bei Unilever, was ja in großen Konzernen manchmal so vorkommt, ähm, gerade wieder auch eine personelle Umstrukturierung, ja, ins Haus stand, hatte ich da auch ganz offen gesagt. Ich wäre bereit, auch nochmal was anderes im Leben auszuprobieren und habe dann wirklich mit der Hacker School meine ganz große Leidenschaft gefunden, einfach um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, selber sich für die eigene Zukunft zu begeistern, keine Angst vor Digitalisierung zu haben, auch mal hinter den Bildschirm zu gucken. Und das ist, was wir jetzt machen.
1: Cool. Das heißt also, du hast sozusagen gar nicht die, die Schule gegründet eigentlich, sondern du hast sozusagen das genommen, was da als Samenkorn da war und hast das groß gemacht.
0: Genau. Also die Idee als solches, die war da. Die ersten Sachen waren auch umgesetzt. Und es ist halt einfach ein Konzept gewesen, was mich total begeistert hat, weil es so seit einem mehrwert schafft die ITler, und ich bin selbst kein, aber ich habe einen geheiratet. Ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, die werden alle nicht erwachsen, die spielen nur anders. Mhm. Und dieses, dieses wunderbare Setting zu nutzen, um Kinder für die eigene Zukunft zu begeistern, das war halt, der erste Schritt war das Projekt, was von der, von der Freien und Hansestadt Hamburg unterstützt worden ist. Aber dann auch zu sehen, dass wir es gleichzeitig geschafft haben, Fördergelder von großen Firmen auch über Wettbewerbe zu gewinnen, ähm, da war dann klar, das muss, das muss groß werden, das ist eine so großartige Idee, ähm, dass ich dann auch gesagt habe, gut, dann ist das jetzt kein zweijähriger Ausflug in den sozialen Sektor, sondern das ist wirklich ein Ansatz, der die Welt zum Besseren verändern kann, einfach um junge Menschen für ihre Zukunft zu begeistern. Das will ich unbedingt machen. Und das Tolle ist, seit gestern ist auch die Umwandlung des I3-EVs angestoßen zur Hackerschool GGMBH, mit tatsächlich dem Ergebnis, dass wir jetzt die Strukturen haben, um richtig, richtig wachsen zu können. Und das wollen wir auch gerne tun.
1: Ah Toll. Also das heißt, ihr habt jetzt eine GGMBH gegründet. Ja. Und ihr habt einfach ein bisschen mehr Spielraum, dann als wenn ihr einen Verein wärt.
0: Wir haben den, ähm, den I3 e.V. über die, äh, eine Rechtsformumwandlung in die GGMBH überführt oder das ist jetzt angestoßen, einen zusätzlichen Förderverein gegründet, damit wir das operative Geschäft und äh, das Fundraising-Instrument trennen um da auch wirklich einfach organisatorisch so aufgestellt zu sein, schnelle Entscheidungen treffen zu können. Ähm, ja, das glaube ich, ist sehr, sehr sinnvoll.
1: Damit das ein bisschen klarer wird, was ihr macht, was ist dein Top-Beispiel dafür, wie sehr die Hacker-School die Motivation von Jugendlichen für IT-Themen stärkt? Also, was ihr macht, hast du so ein Beispiel, an dem man das mal so ein bisschen illustrieren kann für Menschen, die da noch nie was von gehört haben?
0: Oh, wir haben viele Narrative, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ein ganz schönes, sehr aktuelles war, dass mich vor wenigen Wochen ein junger Mann, Christian, auf LinkedIn angeschrieben hat und sagt, du kennst mich zwar nicht, aber ich wollte mich bei dir bedanken. Ich, okay, und wofür? Und er sagte, ja, er war, ich glaube, 2018 in der hacker -School session bei Otto. Ähm, er hatte vorher weder Otto als Arbeitgeber auf dem Schirm gehabt, noch die Möglichkeit, Wirtschaftsinformatik da zu studieren, und ist so glücklich mit dem Setting, das er jetzt hat, dass er sagt, das war für mich der Ausschlag in eine Zukunftsplanung, die ich mir schöner nicht denken kann. Oder wenn ich, wenn ich an Charlotte denke, ist ein Mädel, die auch zu uns kam und sagte, ja, jetzt will sie nicht mehr Bio studieren, sondern Bioinformatik, weil sie mhm. da mehr Sachen mitmachen kann. Und das ist wirklich so, dass man sieht, dass junge Menschen dadurch die Angst verlieren und sich wirklich in Bereiche trauen und auch sehen, wie viel Freude das macht, Lebenslernen mhm. auch schon in diesem jungen Alter auch zusätzlich zur Schule zu denken, mhm. ist super begeisternd. Oder ein Mädel das sagt, jetzt weiß ich endlich, wo ich Mathe in der Schule habe. Das ist ein Zitat, das schreibe ich überall drauf, wo ich schreiben darf.
1: Das ist auch toll. Und ich habe mich, ich habe drei Kinder äh, großgezogen sozusagen und nie hat irgendein Lehrer erklärt, wofür Mathe gut ist. Das finde ich einfach, ein, finde ich krass, ne? weil Mathe ist überall drin. Also Mathe ist eine Sprache, Mathe ist überall drin. Verstehe manchmal, da verstehe ich manchmal, äh, die Schule nicht.
0: Naja, wir kommen und, halt aus einem anderen Schulsystem, Christian. Wenn du, wenn du im Hinterkopf behältst, ist es ist damals geschaffen worden, um die Kinder von den Feldern zu kriegen, was total gut war. Aber wenn ich sehe, meine Kinder, meine Kinder arbeiten ganz, ganz selten auf den Feldern, das ist ein kompletter <lacht> Problem. Und da wirklich zu gucken, man hat ja mittlerweile auch verstanden, dass die intrinsische Motivation und auch die Einschätzung, kann ich das eigentlich können, unglaublich dazu beiträgt, ob ein Kind was können möchte. Und nenne es Mathe, nenne es algorithmisches Denken. Wenn wir den Kindern mitgeben, dass Strukturen und dieses strukturelle Denken ganz einfach dabei hilft, große Probleme in kleine Herausforderungen zu zerlegen und die dann zu lösen, dann haben sie damit Werkzeuge an der Hand, die sie überall im Leben nutzen können. Und das ist doch eine sehr, sehr schöne Grundlage.
1: Hm, das stimmt. Das stimmt. Das ist das, Ja, das hast du das toll ausgedrückt, dass man dadurch eben im Grunde lebensfähiger wird. Und genau da würde ich gerne mal ansetzen, weil wir befinden uns ja, so ist meine Wahrnehmung und ich bin nicht sehr IT-affin, wir befinden uns in der digitalen Transformation. Und zugleich lernen Kinder in der Schule nicht zu programmieren. Also ich erinnere mich, ich bin, ich, ich erinnere mich, dass es Ende der 70er Jahre, da war ich im Gymnasium, dass es dort bei uns wie hieß das eigentlich? Hieß das EDV? Keine Ahnung, wie es hieß, aber es gab ein Wahlpflichtfach, wo man programmieren konnte. Und da waren so ein paar Nerds, auch damals schon, die die dann das, die das dann gemacht haben. Das waren vielleicht von 80 Leute im Jahrgang, waren das vielleicht fünf. Aber immerhin gab es dieses Angebot. Es gab dieses Angebot. Was mich total frappiert ist, warum... EDV, Programmieren, was auch immer, kein Pflichtfach in der Schule ist, so wie Englisch, Deutsch, Mathe. Wie erklärst du dir das?
0: Naja, also das Schulsystem, wie gesagt, kommt ja aus einer ganz anderen Zeit. Und wenn ich ähm, so drei Worte nehmen müsste, die es für mich beschreiben, ist es Konstanz, ist es ist Stabilität und ist es ist tatsächlich ja eine, eine, es zeichnet sich nicht gerade durch eine krasse Wendigkeit aus. Auf der anderen Seite. <lacht> auch die Schule, ja, ja, die Kinder ausschließlich für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Und ich bin auch davon überzeugt, auch wenn ich es beispielsweise für fragwürdig halte, ob man wie in Bayern in der Grundschule drei Stunden Religion pro Woche haben muss. Ich glaube auch, dass die Vermittlung von Werten eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Auf jeden Fall. Es ist so, dass die Schule ganz unterschiedliche Herausforderungen an der Stelle hat. Zum einen. Allein durch die Verkürzung der Innovationszyklen. Sie werden nie ein Modell finden können, was auch nur ansatzweise wirklich ajour ist mit dem, was wir aus der Unternehmenssicht haben. Sie haben aber auch eine ganz praktische Herausforderung. Welchen Grund hätte ich als ITler, in die Schule zu gehen? Ich habe die nervigen Kunden den ganzen Tag vor der Nase und ich verdiene dafür aber nichts oder einen Bruchteil. Also ich sehe ja, welche Tagessätze mein Mann abrechnen kann oder der ist halt der Selbstständige, der ist nicht selbstständig, aber der ist IT-Unternehmensberater. Warum sollte ich als IT-Lehrer in die Schule gehen? Es gibt keinen einzigen Grund. Und allein die Bedarfsdeckungsquote an IT-Lehrern in NRW hatte die Telekom neulich mal gezählt, ist 25%. Prozent. Also selbst, wir haben erstens das Problem, dass die Schule noch sehr verhalten ist, ob sie das wirklich will. Dann haben wir das Problem, wenn sie es wollte, ob sie es könnte. Und das neben diesen Details, wie das wir auch in Hamburg, äh, wo unser Schulsenator auch zu Recht sagt, wir haben Glasfaser bis an alle Schulen ran. Ja, aber bei vielen Schulen endet das an der Schulmauer. Und innen drin haben sie, ich will jetzt nicht sagen, noch den Router. Aber äh, das ist halt, das ist ein Gesamtkonstrukt, was unglaublich schwierig ist. Und ähm, also wenn, es äh, stand neulich im, Handels, im, im Handelsblatt irgendwo drin, dass Niedersachsen plant als sechstes Bundesland 2023-2024 Informatik als Pflichtfach mit einer Wochenstunde in der zehnten Klasse einzuführen, falls sie die Lehrer finden. Also das sind einfach Größenordnungen, das wird ein Problem. Und wenn wir selbst sehen, losgelöst von der Schule, was wir als Eltern teilweise den Kindern vermitteln, diese Unsicherheit, künstliche Intelligenz, oh, sie wird meinen Job auffressen, sie ist Terminator 3, sie wird mutieren und mich irgendwann auslöschen. Da kann sich doch ein Kind nicht unvoreingenommen mit beschäftigen. Und wenn wir wirklich an der Stelle gucken, dass wir den Kindern jetzt schon vermitteln, wirklich auch außerhalb der Schule, weil natürlich wünsche ich mir ein Pflichtfach Informatik, aber bis wir das hinkriegen, sind unsere Kids längst aus der Schule raus. Okay, gut, deine, meine, meine äh, Laurie kommt jetzt erst rein, die ist sechs. Ähm, da wirklich einfach mal umzudenken und zu sagen, gut, das lebenslange Lernen, das ist etwas, das beschäftigt uns alle. Früher haben wir noch gedacht, wir lernen in der Schule und dann sind wir fertig fürs Leben. Heute wissen wir, das ist totaler Quatsch, wir lernen jeden Tag dazu und den Kindern auch zu zeigen, dass sie in die Schule gern, dass sie in die Schule gehen, um einige grundlegende Fertigkeiten zu lernen, aber dass die Schule nicht dafür exkulpiert, weil man hinterher sagt, ja, das war's jetzt, habe ich in der Schule nicht beigebracht gekriegt. Nicht mein Problem. Doch, es ist dein Problem. Es ist dein ureigenstes Problem. Und da reinzugehen und sich dafür zu begeistern, neue Sachen zu lernen und ebenfalls zu verstehen, wenn man was lernen möchte, sollte man die Leute fragen, die es können und die es geil finden. Lernst du am meisten.
1: Mm, absolut. Naja, ich kam halt so ein bisschen da drauf, weil du sagtest, dass wenn man das gut, also wenn wenn Kinder eben lernen, was eigentlich IT bedeutet und was EDV, dass es ein Problemlösungsmechanismus ist, dann lernt man ja tatsächlich, dadurch, dass man etwas lernt in dem Bereich, lernt man fürs Leben. Genauso wie man ja gar nicht erklären muss, warum es sinnvoll ist, dass man Englisch als Sprache lernt. Ne? Also ähm, Mathematik und EDV sind ja jetzt schon ein bisschen, schon Berührungspunkte, würde ich denken. Und wenn man Mathematik als Sprache versteht und dann EDV, die ja tatsächlich Sprachen sind, ja, das sind ja Programmiersprachen, sind ja Sprachen, dann ist das auf einer Ebene eigentlich mit den Fremdsprachen und es ist eine Fähigkeit, ohne dass man das jetzt werten möchte, die genauso wichtig ist. Und das wird eben unseren Alltag noch stärker prägen in der Zukunft, ja. Gut, also, was ich
0: sehe, dass nicht nur die Schule, sondern auch wir als, als Eltern durchaus Herausforderungen haben, wenn unsere Kinder etwas nicht mehr lernen, was uns gute Dienste geleistet hat. Und es ist auch häufig, also so im Sinne von overdoing things, man tendiert dann dazu, auch das Kind mit dem Bade auszuschütten. Beispielsweise eine der lustigsten Diskussionen ist, sollten die Kinder heute noch eine Handschrift erlernen? Brauchen sie eh nicht mehr, die tippen nur noch. Aber watch out. Durch das Erlernen einer Handschrift passiert gehirnorganisch unglaublich viel. Die gesamte Sequenzialität wird über das Erlernen einer Handschrift tatsächlich mit angelegt. Was kommt zuerst? Mhm. Wie ist die Motorik? Beispielsweise ähm, siehst du einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Vernetzung der Gehirnhälften beim Joglieren und beim Schreiben. Mhm. Also passiert wahnsinnig viel. Auch warum ist es total wichtig, ein Instrument zu lernen? Mhm. Auch da, links, rechts, es funktioniert alles zusammen. Und da zu sagen, ähm, komm hier, lass uns das Schreiben weglassen, dann sollen Sie lieber programmieren, absolutes No-Go. Ja, ich wäre bereit zu sagen, komm, dann lernen Sie Englisch, weil auch das Transferieren, das Sprechen, das das wirklich, was ist eigentlich was, wie sind die Unterschiede, hilft unheimlich viel. Müssen Sie eine zweite Sprache lernen? Naja, wahrscheinlich eigentlich eher nicht mehr, da ändern sich die Zeiten. Und das wirklich, ich sag mal, die zweite Fremdsprache durch Programmieren als selber Fremdsprache zu ersetzen. Das wäre ein Weg, der mir äußerst gangbar erscheint. Das ist aber eine heilige Kuh. Da schlachten die Kultusminister nicht so gern.
1: Wir könnten hier wahrscheinlich unglaublich in eine philosophische Diskussion abdriften. Nur, nur eine kleine... Also ich, ich glaube halt, dass es zum Teil auch so wahnsinnig ineffektiv ist, wie gelernt wird. Also wenn ich denke, wie langsam wir Sprachen lernen in der Schule, das ist total krass. Kinder würden die völlig automatisch lernen nur so eine kleine Anekdote aus meinem, aus meiner Biografie. Meine Kinder sind zweisprachig Englisch-Deutsch aufgewachsen und wir hatten Freunde in Belgien. Und die haben wir getroffen. Da waren, da waren meine Kinder 10 und 12 und deren Söhne waren auch irgendwie 10 und 12. Und die haben sich fließend mit denen auf Englisch unterhalten. Jetzt kommt's. Diese belgischen Jungs hatten kein, hatten der Zehnjährige noch gar kein Englisch gehabt. Und der Zwölfjährige hatte ein halbes Jahr gerade Englisch, weil die haben dann erstmal, die waren im flämischen Stein von Belgien, haben also erstmal Französisch gelernt. Dann hatten sie, waren sie in einem Alpsprachlichen Gymnasium, haben Latein gelernt. Das heißt, die haben fast kein Englisch ge gelernt in der Schule, konnten sich aber fließend mit meinen Kindern unterhalten, die äh, zweisprachig Englisch aufgewachsen waren. Warum? Weil sie halt Fernsehen zweisprachig hatten, Computerspiele zwei, also alles war Englisch. Und die haben, ohne dass sie in der Schule Englisch gelernt haben, besser Englisch, Englisch gesprochen als 80 Prozent aller, aller gleichaltrigen Kinder in Deutschland.
0: Das Ach, ist sofort. einfach nur mal so
1: zum Thema zum The Thema Effektivität. Und in der Zeit, in der sie dann das Englisch haben, sie sowieso gelernt, da hätten sie jetzt auch Programmieren lernen können. <lacht> Stimmt. So. Ähm, aber egal, so ist es, wie es ist. Deswegen braucht es die Hacker School. Was ist deine Vision für die Hacker School? Was, 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 wie siehst du die Hacker School in fünf oder zehn Jahren?
0: Fünf Jahre habe ich schon durchgerechnet. Da möchten wir spätestens 100.000 Kinder pro Jahr erreichen können. Also die Vision ist tatsächlich, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor es sich für einen Beruf entscheidet, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der ganze Quatsch eigentlich funktioniert. Und auch mal hinter die Kulissen zu gucken und es selber vor allen Dingen mal zu machen, ähm, ich glaube nicht, dass wir alle Menschen in der Programmierung brauchen. Ich glaube sogar nicht mal, dass wir in zehn Jahren noch so programmieren wie heute. Da werden wird auch die KI ein ganz anderes Trainingsvolumen vorweisen können. Aber wirklich zu sagen, jeder, jeder Beruf, der entsteht und fast alle, die da sind, werden einen Anteil an digitalen Kompetenzen erfordern. Und dafür wirklich zu begeistern und auch da die, die Hemmschwellen abzubauen und insbesondere auch für eine gleichberechtigte Teilhabe Mädels in die IT zu kriegen oder in die Digitalisierung und so zu benachteiligte Kinder. Das möchte ich mit der Hacker School erreichen. Also es soll für Unternehmen uncool sein, nicht mitzumachen. Dann haben wir es geschafft.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist Gleich meine nächste Frage. Auf welche Weise bindet ihr Unternehmen in die Hacker School ein? Weil das ist ja eigentlich euer richtiges Standbein, so, dass ihr, dass ihr Unternehmen dort mit einbindet und die Angebote machen.
0: Es ist tatsächlich Teil des Kernkonzeptes. Weil ich glaube, es ist auch die einzige Möglichkeit, das wirklich zu skalieren. Mhm. Wir haben zwei ITler, zehn Kids und lassen die am Wochenende geilen Scheiß machen. Woher kommen die ITler? Über Unternehmen. Oder sie sind selbstständig. Aber oft sind sie auch wirklich in großen Unternehmen mit angestellt. Und dass wir halt eben gucken, dass die Unternehmen uns dabei unterstützen, diese ITler zu finden, sie vielleicht sogar freizustellen, was natürlich großartig wäre, damit die junge Menschen für programmieren, begeistern können und dabei auch gleichzeitig natürlich die Botschaft mitnehmen. Hey, unser Unternehmen ermöglicht das. Wir kümmern uns darum, dass die Bildung zu denjenigen kommt, die sie eben brauchen. Und das so aufzusetzen, dass wirklich die Unternehmen einen wichtigen Job, einen wichtigen Anteil in der Bildungskette, insbesondere für digitale Bildung von Kindern zu, ähm, abzubilden, das ist, das ist genau das, was uns da treibt. Rein über über Medienpädagogen oder Lehrer in der Schule, Lehrerinnen und Lehrer, werden wir es nie schaffen. Wir brauchen unbedingt die Unternehmen, wenn wir in in Sachen digitaler Bildung unserer Jugend überhaupt eine Chance haben wollen.
1: Und was motiviert die Unternehmen, wenn du mit ihnen sprichst? Also wie kriegst du die jetzt eingebunden, wie kriegst du die motiviert? Denn Business uncool ist, nicht dabei zu sein, ist ja noch ein gewisser Weg.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich liebe Herausforderungen, vor allen Dingen schrittweise sich anzunähern. Das ist tatsächlich, einfach die Welt zu retten, kann jeder. Das macht keinen Spaß. <lacht> ähm, das ist tatsächlich etwas. Die Unternehmen haben ganz unterschiedliche Benefits, wirklich mit uns zu arbeiten. Und zwar, die wissen alle, dass sie was tun müssen. Das mit dem Fachkräftemangel, das wird so richtig pain in the ass. Und wenn wir die jungen Menschen nicht begeistert kriegen, das ist eine ganz intrinsische Motivation der Unternehmen. Das ist nicht welt schön ist, sondern weil wir es brauchen. Und zum einen das zu machen, wirklich aktiv für den eigenen Nachwuchs zu sorgen, aber auch den eigenen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich selber zu engagieren. Denn ITler ist in der Regel nicht der Ehrenamtliche, der eine Woche nachmittags in eine Aufnahme in eine Erstaufnahme geht und da eine Stunde Deutschkurs macht. Am besten noch vorausgeplant, ein ganzes Jahr lang immer Montag 15.30 Uhr, keine Chance. Aber mal ein Wochenende reinzugeben, zwei, drei, viermal im Jahr, völlig fein. Und die Menschen, die diese Kurse geben, die Inspirer, wie wir sie nennen, die ziehen so viel Energie da draus. Die ja. Eltern wissen den Wert von leuchtenden Kinderaugen. Das ist ja das, wenn wenn du wenn du mal Liebe brauchst sozusagen. das <lacht> Und wir verleihen Kinder fürs Wochenende ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber wirklich mit den jungen Menschen zu arbeiten und zu sehen, wie sich da die Synapsen neu verschwinden, verdrahten. Das macht so viel. Und zu sehen, mein Arbeitgeber engagiert sich, ich kann selber was machen. Die ITler, die, die ganzen, die mit Organisieren helfen, haben Einblick auch in die Fantasie, in die Kreativität der Kinder. Sie lernen auch über zukünftige Arbeitnehmer. Also, da ist so viel drin. Es macht nicht so viel Aufwand. Das übernehmen wir alles. So haben wir auch das Konzept gebaut, dass es für die Unternehmen möglichst stressfrei ist, da viel zu organisieren. Und es ist ja, gemeinsam etwas dafür zu tun, dass die Zukunft der jungen Menschen, aber letztendlich auch ähm, der Wohlstand des ganzen Landes gesichert ist. Das macht wahnsinnig viel Spaß und das merken die Unternehmen auch.
1: Ja, es, ist, es gibt so eine, es addiert so ein bisschen zu der Sinnkomponente dazu. Und man hat das Gefühl, man tut so richtig was Sinnvolles, wenn ich da jetzt als ITler was auch immer tue und auf einmal habe ich am Wochenende wie viele Kinder vor der, vor der Flinte oder mit denen ich arbeite? Was sind typische Gruppen?
0: Wir, wir machen es immer so, dass wir zwei RTler auf zehn Kids nehmen und die Kids arbeiten halt im Pair-Programming zusammen. Also man hat letztendlich zu zweit fünf Paare, mit denen man arbeitet. Mhm. Ähm, ist schon, das ist schon ordentlich. Vor allem, wenn wir bei, damals bei Otto, also vor Corona, haben wir ja auch immer so bis zu zehn Kurse parallel gemacht vor Ort. Das ist schon laut. Aber es ist, mhm. am ist auch am Ende alles völlig klar. fertig, aber glücklich.
1: Und wie macht ihr es jetzt? In Corona-Zeiten macht ihr es über Zoom oder wie macht ihr das?
0: Ja, also wir haben innerhalb von einer Woche, die, die, die erste Woche des, des ersten Lockdowns war so die härteste, auch, auch emotionalerweise, die ich im gesamten hackerschool school kontext erlebt habe, weil es war klar, wir mussten an dem ersten vollen Wochenende was, was gelockt down war sozusagen, haben wir 30 Veranstaltungen fast abgesagt. In München, ja. Frankfurt, Karlsruhe, da waren 20. Köln, Berlin, Hamburg. Und ich dachte vor, wow, wir haben es geschafft, alles gleichzeitig und alles abgesagt. Und dann haben wir halt innerhalb einer Woche die Hackerschool at Home aus dem Boden gestammt, weil wir gesagt haben, wenn ich jetzt, wann dann? Und wenn nicht wir, wer dann? Also wir haben uns da nicht nur moralisch in der Verpflichtung gesehen, sondern wir haben auch gedacht, komm, ist jetzt egal, die Zeit für Perfektion ist jetzt nicht, sondern lass uns das machen. Und wir haben seitdem zweieinhalbtausend Kinder erreicht. Also wir hätten noch ein Tausender mehr anbieten können, aber wir hatten, also die, die, ich sag mal, die Kommunikationsstrukturen, die hatten wir noch nicht so schnell anpassen können, weil zwischen du sourced lokal zu okay, national, ist ein riesiger Schritt. Und also da hat es ganz viel gerappelt in diesem Jahr, aber es war möglich, die wichtigsten Sachen der Hacker School auf At Home zu übertragen, dass sie halt zwei RTler und zehn Kinder haben, dass die zweimal vier Stunden programmieren, dass die gemeinsam programmieren, also das Pair-Programming ist für mich absolut essentiell und dass sie am Ende präsentieren, was sie gemacht haben, so im Sinne auch der Ergebnissicherung, läuft super.
1: Klasse. Also im Prinzip seid ihr, seid ihr natürlich ganz anders skalierbar jetzt. Ne?
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall auch eine Antwort für den ländlichen Raum, was ebenfalls okay. sehr, sehr wichtig ist. Wir, können, wir ja. arbeiten ja mit Firmen und nicht an jeder Milchkanne ist eine Firma, wir sind halt jetzt noch dabei, wirklich zu gucken, dass wir auch die, den Einbezug der Firmen online so hinkriegen, wie wir es vor Ort hatten. Also Räumlichkeiten zeigen, hey, was kann ich hier eigentlich lernen, bildet dir aus? Also dieses ganze Geraffel, was normalerweise vor Ort mit nebenbei passiert, das müssen wir aktiv in die virtuelle Welt holen, damit auch die jungen Menschen wirklich sehen, cool, da habe ich echt Lust, eine Ausbildung zu machen, die wirken richtig gut. Das ist so jetzt noch mit die größte Baustelle, die wir gerade haben. Aber es ist auf einem richtig guten Weg. Und ich bin total gespannt, ähm, auch ob uns das hilft, dann einem kommenden Jahr, ich hoffe, ab Sommer können wir wieder vor Ort Sachen machen, dann noch deutlich schneller zu skalieren, weil dann kennen uns ja hoffentlich schon viele.
1: Ja, genau, weil ihr, weil ihr natürlich jetzt noch eine größere Reichweite habt. Also das ist, ja. äh, das ist im Prinzip ja sozusagen so ein bisschen Blessing in disguise. Äh, natürlich würdet ihr lieber die Live-Events machen, weil das immer noch ein anderer, vielleicht noch eine andere, keine Ahnung, Spannung oder, oder emotionale Verbindung auch schafft. Und Ach, gleichzeitig habt ihr jetzt natürlich sozusagen die Möglichkeit mit at home relativ beliebig, wenn ihr die, wenn ihr die Rekrutierung hinkriegt, relativ beliebig eben flächendeckend zu agieren.
0: Ach, wir haben sogar den Spaß gemacht. Wir haben aus Versehen den internationalen Rollout ein bisschen vorgezogen. Wir hatten neulich einen Kurs mit Teilnehmenden aus China, Indonesien, Österreich. Und ich glaube Mexiko, ich bin aber nicht ganz sicher, also total durch die Welt. Wir hatten neulich einen Inspirer aus, aus Tokio und aus Dubai, was auch irgendwie sonst wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre. Ähm, also das gibt schon auch tolle Möglichkeiten, wobei ich nach wie vor auch merke, es wird, es wird eine wichtige Säule bleiben, aber wir werden sobald wir können, auch wieder vor Ort in den Unternehmen akzeptieren. Auch weil das Bedürfnis einfach nach sich zu sehen, nach sozialer Interaktion Absolut wichtig ist. Also meine Schätzung ist, dass wenn wir wieder so können, wie wir wollen, wird es wahrscheinlich so eine Aufteilung 70-30 vor Ort ein geben dass wir es beibehalten, auch als wichtigen Baustein, aber dass wir ebenfalls auch eine große Priorität darauf setzen, vor Ort in die Unternehmen zu gehen. Mhm.
1: Ja, ihr könntet wahrscheinlich auch mal Hybridveranstaltungen machen, ne? also wo, wo möglicherweise wäre das auch denkbar, dass man lokal was hat und dann kommen eben Leute, die, die geografisch halt schwierig sind, komm, äh, Kinder kommen dazu oder wäre das, oder ist das vielleicht ein bisschen also, ein großer Stress? Ja,
0: wir, wir probieren tatsächlich jetzt sowas aus. Am Montag haben wir den ersten Test in einer Schule, wo wir gucken, ob wir im Klassenverband mit 25 Kids, ich werde da auch vor Ort sein, um mir den Zauber anzugucken, ob wir Per Zoom ITler dazuschalten können, fünf Stück, um das Verhältnis so nahe zu wahren, dass wir äh, die ITler quasi zuschalten und die Kids vor Ort haben. Es ist eine Art Hybridität. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir haben schon ganz lustige Sachen überlegt. Auch, wie kriegen wir es hin, dass die Kinder, die zusammensetzen, dann auch Teams für Breakout Sessions werden? Dass mhm. wir halt einen Teamnamen geben und es ist dann Team Panda Peter und Team Panda Julia, dass wir die matchen können. Ähm, es ist aber auch die Frage: Wir brauchen dann <lacht> Laptops und Kamera, haben wir, aber wir brauchen Kopfhörer für jeden. Können wir die normalen Handystecker mit Mikro und mit Ohrhörer können wir die nehmen? Dann müssen wir aber einen Splitter anbringen. Funktioniert hm. das über den Splitter, auch beide Voices getrennt über also, das ist deswegen will ich es testen bevor wir es machen. Ja. Das ist tatsächlich geplant und auch ganz konkret äh, jetzt in der, in der Umsetzung. Was ich glaube, was nicht funktioniert, ist, dass wir einen Kurs haben, wo wir ein paar Leute vor Ort sitzen haben und ein paar Leute zugeschaltet. Mhm. Ist das Videoconferencing dann, das ist dann so ein bisschen nicht Fisch noch Fleisch. Mhm. Aber da sind wir, also grundsätzlich, wir sind für alles offen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht die Zeit, Forderungen nach dem per äh, perfekten Konzept zu stellen, sondern zu gucken, wie können wir auf die Gegebenheiten, die wir haben, so reagieren, dass wir den größtmöglichen Nutzen für die Teilnehmenden bringen wir lassen uns da mal ein bisschen von den Gegebenheiten leiten und inspirieren.
1: Ja, das ist gut. Das ist so iterativer, iteratives, agiles äh, ähm, Arbeiten. Ne? Wir lernen ähm, dazu. Ja, ich, ich, durchaus. Ne? Mhm. Mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur. Also eine Unternehmenskultur, die Kunden und Mitarbeiter anzieht und zwar auf eine Art und Weise, dass sie bleiben wollen. Das ist so der, der, der Ansatz. Inwiefern kann die Hacker School einen Beitrag zur Steigerung der Anziehungskraft von Unternehmen leisten. Also wie kann das irgendwo auf die Unternehmenskultur wirken, dass Unternehmen da teilnehmen?
0: Ich glaube, dass einer, ohne dein Buch jetzt schon durchgelesen zu haben, dass ein ganz wichtiger Aspekt die Authentizität ist. Also ich weiß, es alleine jetzt von, von meiner Persönlichkeit ausgesprochen. Ich bewundere Menschen, ich achte Menschen und fühle mich auch angezogen, wenn ich merke, die reden nicht nur, sondern die glauben, was sie sagen. Die brennen dafür. Leidenschaft, wirklich für etwas zu empfinden. Das ist für mich etwas, genau diese Wahrhaftigkeit, die darüber entscheidet, ob ich Interesse habe, länger zu bleiben oder nicht. Und wenn wir mit der Hacker School ein Konzept bauen oder gebaut haben, was es den Unternehmen ermöglicht, die Welt zu retten, aber trotzdem ihren eigentlichen Unternehmenszweck weiter zu verfolgen und das am besten noch zu kombinieren, dann bin ich davon überzeugt, dass das ebenfalls ein ganz großer Mehrwert ist. Weil machen wir uns nichts vor, Unternehmen sind keine karitativen Einrichtungen, deren Job ist es, Geld zu verdienen. Ist auch gut, wenn man Löhne zahlen möchte, muss ich fairerweise mal so sagen. Und wenn man es dann schafft, die Kompetenzen, die man hat, so unaufgeregt einzubringen, dass da keine riesige Belastung draus entsteht, aber trotzdem was wirklich Sinnvolles passiert, dann ist das etwas, wo ich selber als Mitarbeitender das Gefühl habe, dass das Unternehmen, für das ich arbeite, auch in diesem Bereich eine gewisse Wahrhaftigkeit an den Tag legt. Und das ist etwas, ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen, der das nicht wertschätzt. Und so gesehen, ähm, Buddha bei die Fische, wie wir hier so schön in, in, in Hamburg sagen, einfach mal machen und wirklich umsetzen, gemeinschaftlich daraus lernen und auch eine große Offenheit gegenüber einer Fehlerkultur zu entwickeln. Das ist ja auch was... Mhm. Äh, keinen alt gefunden, der sagt, Fehler sind scheiße, sondern das ist das, was die sagen, ja, die Hälfte von Softwareentwicklung ist Bugfixing. Bugfixing ja. ist Fehler reparieren. Und da wirklich zu sagen, ich habe neulich so einen schönen Spruch gelesen, ähm, so, so ungefähr mit, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, total geil, ich habe mich entschieden, gleich noch welche zu machen. Wenn man das implementiert kriegt und auch ich bin hier, ich darf Fehler machen und es ist entscheidend, dass das, was wir tun, auch einen gewissen Beitrag dazu leistet, dass das, was wir schätzen, erhalten bleibt, beziehungsweise auch die guten Sachen, die wir brauchen, sich erweitern. Ich bin davon überzeugt, dass das einen sehr positiven Effekt haben kann.
1: Mhm. Was, was, was sagt Ach. eure Kunden, nachdem sie teilgenommen haben? Also was kriegt ihr für eine Resonanz aus den Unternehmen? Ich weiß ja gar nicht, wer eure Ansprechpartner da sind. Also ist das, ist das die IT-Abteilung, ist das HR, ist das die Unternehmensführung? Was kriegt ihr von denen zurück, von euren, von euren Auftraggebern oder Kooperationspartnern?
0: Du hast bei der Aufzählung nur noch die Kommunikation vergessen. Die haben wir teilweise auch. Ansonsten sind es tatsächlich diejenigen, die hatten neulich mal in irgendeinem äh, Protokoll stehen, Julia spricht am liebsten mit den Unternehmenschefs. Das stimmt. Wenn die das durchwinken, dann hat man überall ganz andere Ansatzpunkte sozusagen. Mhm. Also sagen wir mal so, wir haben ja zwei unterschiedliche Arten, ja, nenn es Kunden von mir aus. Das eine sind die Kinder, wir sehen, die kommen immer wieder. Wir haben Kids dabei, die haben teilweise 10, 12 Kurse mitgemacht und geben jetzt selber welche, weil sie im Alter von 11, 12 und 13 einfach schon so fit sind, dass sie sagen, oh nee, also ich will jetzt, also ich mache jetzt mal die anderen mit fit, äh, dann lerne ich selber am meisten bei. Ähm, bei den Unternehmen ist es auch so, mit ganz wenigen Aufna Ausnahmen sehen wir, dass die Unternehmen immer wieder und wieder gemeinsam mit uns Hacker-Schools veranstalten. Viele auch bis zu viermal im Jahr. Darüber winke ich meistens ab, weil das wird dann irgendwann anstrengend. Und ein Ehrenamt ist geil, wenn es Spaß macht, aber nicht, wenn es wirklich eine Belastung ist. Und deswegen so viermal im Jahr kann man ganz gut schaffen. Und wir kriegen auch da das Feedback, dass es begeistert, dass es was ganz anderes ist, als im schwarzen Kleidchen auf einer Messe zu stehen und junge Menschen anzusprechen, sondern dass man viel authentischer zeigen kann, worum es eigentlich geht und dass Freude ein wichtiger Teil von Unternehmenskultur ist. Und das sozusagen fast. Das Feedback ist toll, wir lernen auch aus ganz vielen Sachen. Wir sind ein kleiner, auch manchmal noch ein Hauch chaotischer Verein, es läuft nicht immer alles rund. Wir lernen jeden Tag dazu, aber wir können auch durch das ganze Feedback so viel professioneller werden. Also wir haben ja jetzt ein CRM System. Juhu! Es wird also bis Ende des Jahres sind auch die Daten alle sauber. Das ist ja eine unglaubliche Arbeit. Aber darüber auch wirklich zu gucken, wen, wen können wir ansprechen, wie machen wir das, wie arbeiten wir mit den Daten. Also da passiert wahnsinnig viel. Und das Tolle ist, dass wir, das Feedback, auch wenn es konstruktiv ist und wir auch ganz klar Sachen verbessern können. Es ist immer von einer tiefen Wertschätzung geprägt und von einer großen Begeisterung dafür, dass man beim Gutes tun so viel Spaß haben kann.
1: Das ist, glaube ich, das ist das, was bei mir ähm, ankommt, wenn ich mit dir spreche. Also ich habe dich ja das erste Mal, als du einen kleinen Vortrag bei, bei unserem Alumni-Treffen da gehalten hast. Und was, was bei dir rüberkommt, ist halt sehr viel Begeisterung und Freude. Und ich glaube, wenn du das in die Unternehmen reintragen kannst, dann ist das schon, allein das schon ein Riesen-Benefit.
0: Ja. ja, das klappt ganz gut.
1: Das klappt ganz gut. Ne? Ähm, was macht für dich Unternehmenskulturen magnetisch?
0: Dass ich du
1: hast ja 20 Jahre Erfahrung ähm, in, in der Wirtschaft gehabt und jetzt triffst du ganz viele andere Unternehmen darüber, dass du sie für deine Hackerschool begeistern möchtest. Hast, da hast du wahrscheinlich auch Beispiele für Unternehmens unterne unterschiedliche Unternehmenskulturen
0: kennengelernt. Ja, wobei es gibt auch immer einen, ich sag mal, ein Eigenselektionsprozess. Also wenn wir mit Unternehmen aktiv sind, ähm, das sind, das sind, ich will nicht sagen, gleich und gleich gesellt sich gern, aber natürlich finden uns die Unternehmen, die auch Bock auf sowas haben, die offen sind, die Interesse ja. haben, wirklich was zu machen. Ich sehe ganz häufig, dass die Unternehmenskulturen, die eine wirkliche Wertschätzung auch den Mitarbeitern gegenüber haben und nicht nur so ein aufgesetztes, ich streiche das, das Tier und dann, dann bellt es nicht. Also das, das die gibt's auch. Da ist es dann so, alles klar, wir können eine hacker machen. Wie viele Leute braucht ihr? Ich melde sie freiwillig. Nee, so funktioniert das nicht. Könnten wir das bitte also auch freundlich lösen? Ähm, boah, nee, da muss ich ja mit denen reden. Also auch solche Situationen haben wir, aber das ist dann eine ganz vernünftige Selbstselektion. Da kommt meistens nichts zustande. Und ich sehe tatsächlich, also sagen wir so, insbesondere jetzt in der Zeit des zunehmenden Homeoffices mit der Unsicherheit, man muss sich auch als Chef oder als Unternehmen ein bisschen abgrenzen, weil ich halte nichts davon, wenn unklar ist, haben wir ein Arbeitsverhältnis oder bist du meine beste Freundin? Das führt zu Rollenkonflikten, die auch durchaus belastend sein können. Aber dieses Zwischending zu etablieren, ich schätze dich, du bist mir wichtig, wie können wir gemeinsam das Ziel mit Purpose, mit, mit wirklich Impact, was wichtig ist, wie können wir das gemeinsam erreichen? Dass sich darüber auch die Spreu vom Weizen trennt. Und ich glaube auch, dass Corona nichts neu macht. Es zeigt nur, es legt nur den Finger in die Wunde und zeigt, wo vorher wirklich was nicht gestimmt hat.
1: Mm, glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass die Unternehmenskultur jetzt sich auf einmal zum Positiven wandelt, weil Corona ist oder so, oder wenn man plötzlich im Homeoffice ist. Sondern ich glaube, dass, dass es eher umgekehrt ist. Ne? Also, ähm, was vorher da war, das zeigt sich jetzt, 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 jetzt zeigt sich, ob eine Unternehmenskultur stabil oder agil ist oder eben auch auch anziehend ist ähm, kannst du hast du jetzt Beispiele erlebt von Unternehmen wo du sagen würdest die haben eine ganz hohe Anziehungskraft also aus eurer natürlich aus der subjektiven Brille der spezifischen Zusammenarbeit mit der Hacker School aber du hast, du guckst ja auch rein in Unternehmen hast du welche getroffen wo du ja. sagst ja wenn ich jetzt nicht Hacker School machen würde dann würde ich dort anfangen oder könnte ich mir das vorstellen einen Job anbieten
0: das Lustige ist, ich kriege diverse Jobangebote. Aber da ich jetzt das erste Mal, ähm, oder was heißt, ich habe, ich habe auch Unilever wunderbare Zeiten gehabt, auch Ben und Jerrys einzuführen. Oh, das war so, das gallische Dorf. Also das waren auch schon wirklich geile Zeiten. Aber ähm, ich kann ganz offen sagen, jetzt wo ich weiß, dass Beruf und Berufung mehr gemeinsam haben als nur eine Differenz von drei Buchstaben, ich würde aktuell auf gar keinen anderen Job gehen, weil ich habe hier was zu tun. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich muss es jetzt tun. Aber ich sehe auch, dass es ganz viele Unternehmen gibt, zum Beispiel, wir werden Anfang des Jahres wieder umziehen und wir haben das unglaubliche Glück, zu Cellular ziehen zu können. Wem? Cellular. In Hamburg ganz viele Softwarelösungen waren auch im Bereich zum Beispiel der Kreuzfahrtindustrie sehr stark im Software beschäftigt, und zwar der Firmengründer, der Panos Meyer, der, oder der, 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 der Firmenchef, der hat eine richtig tolle Philosophie im Sinne von: Ich gehe da rein, wo ich was verändern kann. Nur dahin zu gehen, wo alles gut ist, das verändert nichts. Das macht es halt besser, aber da ist der Unterschied nicht mehr so groß. Das ist 80 auf 100 Prozent hochbringen, lohnt nicht. 80 Prozent der Kunden, weiß äh, 20 Prozent der Kunden machen 80 Prozent des Umsatzes, weißt du ja. Und da wirklich zu gucken, mit dieser Argumentation reinzugehen. Ich will etwas verändern. Ich will, dass es hinterher besser ist als vorher. Und die unterstützen uns jetzt, dass wir damit einziehen dürfen. Also ein ja. Spät, wir sitzen dann direkt mitten in der Stadt und haben auch da wirklich so diese Idee, kommt das hilft uns auch mit PR, aber gemeinsam mit unseren Kunden, was können wir da alles erreichen? Und dieses Weiterdenken, wirklich dieses inklusive Denken und den eigenen Standpunkt, was ist eigentlich normal zu hinterfragen, das sehe ich bei den Unternehmen, die mich wirklich beeindrucken, das ist überall vorhanden.
1: Hm. Du sagst, du hast viele Jobangebote bekommen, das heißt, daraus würde ich jetzt schließen, dass du auch eine hohe Anziehungskraft hast. Was macht dich magnetisch? Was sagen die andere, Julia, was dich anzieht, macht?
0: Ach, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ähm, die Authentizität, die bei mir eine große Rolle spielt. Also ich liebe, was ich tue, sonst würde ich es auch nicht machen. Und ich merke, dass das so, so ein bisschen dieses Perpetuum mobile ist, damals auch von der Lokomotivführer und so, etwas, was ich selber ohne zusätzlich extern in, zugeführte Energie am Laufen hält. Also das... Das ist so ein sich selbst entzündendes Feuer. Ich ziehe so viel Energie aus dem, was ich mache. Und das merken Menschen. Also ist es vielleicht, ist vielleicht, ich hoffe, es kriege ich nicht anmaßen, aber wenn ich sage, wenn man mich mit Menschen sprechen lässt, dann kriegen wir sie alle. Der, die Hoffnung ist erstmal okay. zu entscheiden, zu kommen und sie mitzunehmen. Weil ich glaube, das, was wir machen, das ist halt etwas, was aus der Stärke der Gemeinschaft heraus lebt. Auch ohne das, was hinter der Hacker-School steht. Ja, dann wäre ich vielleicht jemand, der toll netzwerken kann, aber was könnte ich denn umsetzen? Und wirklich das mit reinzunehmen, zu sagen, wir haben eine Antwort auf eure Fragen, wir müssen sie nur gemeinsam besprechen und gemeinsam beantworten. Alleine können wir das nicht machen. Ich glaube, dass das, dass das wirklich gut ankommt und man muss auch fairerweise sagen, Erfolgsgeschichten sind immer toll und wir wissen, dass es funktioniert.
1: Mm -hmm.
0: Ich gebe gerne mit.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Mhm. Also bei mir kommt es an auf jeden Fall. Ja. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen nach dem Alumni-Vortrag. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen zum Schluss nach diesem inspirierenden Interview, die sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen. Die erste hast du, glaube ich, fast schon beantwortet, aber vielleicht ist es noch mal ein anderer, anderer. Es geht um die Vision, aber es geht so ein bisschen um deine persönliche Vision. Was ist dein persönliches Warum? Wie würdest du das beschreiben?
0: In einem englischen Zitat: Don't give them fish, but show them how to get the fish out. Hilfe, Selbsthilfe und das Enablen, dass Menschen wirklich zu ihrer eigenen Zukunft positiv hinlaufen, das begeistert mich total. Und insbesondere, wenn Sie mich irgendwann gar nicht mehr brauchen, das ist das ist für mich so das Nonplusultra. Das macht mir viel Freude.
1: Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Also eher das Wer? Ja? Wer spielt in, deiner, in deinem Leben die größte Rolle?
0: Das darfst du eine Mutter nicht fragen. Das ist so ein bisschen Standard, glaube ich. <lacht> ähm, also, also,
1: glaub ich. Ich habe schon sehr unterschiedliche Antworten gekriegt. Ja. <lacht> ähm,
0: meine Familie ist der absolute Kernbezugspunkt. Also zu sehen, ähm, wenn ich sage, mit meinen Kindern kann ich jeden Tag Personalführung üben, das nimmt sich gar nicht so richtig viel. Also im positiven Sinne, da kriege ich jeden Tag das Feedback, wie wichtig es ist, geerdet zu sein und to be true to yourself das merkt man bei Kindern sofort. In dem Moment, wo ich unruhig bin, verspannt oder mir Sorgen mache, das kann ich an den Kindern eins zu eins ablesen. Und diese jungen Menschen wirklich darauf zu begeistern, wahr zu sich selbst zu sein, das bedeutet mir viel. Mein Mann ist natürlich die, das heißt natürlich glücklicherweise, ich habe den besten Vater der Welt geheiratet und auch als wunderbarer Partner, zu sehen, was es heißt, in einer Partnerschaft zu leben und sich gegenseitig zu unterstützen und wechselseitig davon überzeugt zu sein, dass man wahnsinnig Glück hatte, den anderen zu kriegen, das hilft unheimlich, auch wenn man sich zwischendurch mal tierisch auf die Nerven geht, was natürlich auch ständig passiert. Und ich glaube, der dritte Mensch, den ich hier nennen würde, ist auch meine Mutter. Ich habe meinen Vater vor drei Jahren verloren und an der Stelle wirklich zu sehen, welche Bedeutung es hat, auch eine Erinnerung, ich sag mal, heilig zu halten und auch sich überall als Hilfe anzubieten, wo man gebraucht wird, aber auch sich wirklich einfach darüber zu freuen, wenn andere was erreichen. Also das, das ganz große Herz meiner Mutter, das unglaubliche Gehirn meines, meines Mannes und die, die Ehrlichkeit meiner Kinder, das sind so, glaube ich, die wirklich die drei Bezugspunkte in meinem Leben, ohne die das Leben einfach nicht dasselbe wäre. Hm.
1: Toll, danke. Mhm. Was gibt dir die Energie? Du hast unglaublich viel Energie, du strahlst unglaublich viel Energie aus. Wo ist deine Quelle?
0: Ich frage mal meine Mutter, aber lustigerweise stand das schon im Zeugnis der ersten Klasse. Ähm, Jürgen hat eine unheimlich schnelle Auffassungsgabe, muss nur lernen, Geduld mit denjenigen zu haben, denen nicht alles so viel zufällt. Ich glaube, dass eine Kernquelle der Energie in einer gewissen Dankbarkeit dafür liegt. Ich komme aus einer, einer Familie, gut, Arzt, Krankenschwester, hat so seine Herausforderungen in dem Setting, aber wo immer klar ist, Sie stehen hinter mir und wenn ich ein Problem habe, mein Vater ist sogar einmal, als mein Babysitter einen Zug verpasst hatte, mit der Bahn zum Bahnhof in Hamburg gekommen, um mit meinem Sohn, damals ein Jahr alt, eine Stunde lang ums Unileverhaus spazieren zu gehen. Also so Sachen mit wir gemeinsam oder auch die Aussage, ich, ich war noch nie zierlich, aber ich wollte früher unbedingt zum Ballett Bolschoi, ne? wenn schon, denn schon. Und mhm. ich erinnere Party sagte damals, nicht so den Kopf, schieb und sagte, Mädchen, wenn du das willst, dann wirst du das schaffen. Und so diese, dieser Glaube daran, dass es in den eigenen Händen liegt und es geht uns so wahnsinnig gut. Und ja, es ist nicht, nicht toll, ich mag auch keine Masken, aber der Himmel, das ist doch alles nicht schlimm. Und wenn man das so sieht, eine gewisse Dankbarkeit und eine Überzeugung davon, dass wenn ich es wirklich schaffen will, dann werde ich das hinkriegen, das gibt viel Energie und auch eine gewisse Ruhe dabei.
1: Last but not least, was ist dein Fokus für die nächsten drei Monate? Wo, was sind deine Prioritäten jetzt sozusagen, wenn du ja. den ganz kurzen, kurzen, Zeithorizont nach vorne guckst?
0: Im Moment ist es tatsächlich das Setting sowohl Rolloutplanung, Finanzplanung, Personalplanung und Forecast, den uns jetzt schon ein bisschen bekannten Gegebenheiten anzupassen. Also dieses Hybride zwischen Online, Offline. Wo kann ich was erreichen? Welche Projekte muss ich jetzt testen oder starten? um damit Mitte des nächsten Jahres wirklich vielleicht auch die Teachers-Hacker-School am Laufen zu haben oder die School-Hacker-School, School. das ist genau jetzt auch über die Weihnachtstage das, was ich machen möchte, genau die Planung auf die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und damit die Weichen zu stellen, dass wir eben dieses gigantische Wachstum, was wir geplant haben, auch wirklich umsetzen können.
1: Sehr cool. Wo findet man dich im Netz? Und die Hackerschool? Überall.
0: <lacht> Hacker-school.de und ansonsten, ich habe mich erschütternderweise neulich gegoogelt, man findet sehr viel über mich, aber alles mit Hackerschool. Also, wenn man Hackerschool sucht, wird man an mir nicht vorbeikommen.
1: Sehr gut. Ich danke dir für das inspirierende Interview und ähm, ja, du bist genauso, wie du das auch beschreibst und die Anziehungskraft ist auf jeden Fall da und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, ähm, ganz, ganz schnell auf die 100.000 äh, pro Jahr zu kommen, weil wir brauchen das. Ja, Wir brauchen wir brauchen diese Begeisterung äh, multipliziert. Auch dieses Positive brauchen wir auch. Also das nehme ich auch mit, dass es nicht nur um Programmierung geht, sondern es geht auch so ein bisschen darum, äh, die Jugendlichen und die Firmen anzuzünden, dass sie eine positive Sicht nach vorne haben. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gern und ich freue mich darauf, dann über Weihnachten mal in deinem Buch rumzuschmökern, weil dieser Ansatz, wirklich über magnetische Unternehmenskultur nachzudenken, bei einem Magneten, den brauchst du ja auch nicht festhalten, der bleibt von selbst. Also das finde ich äußerst charmant, da bin ich sehr gespannt auf die Inspiration. Vielen, vielen Dank. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.